0: Bokertor B'cham HaShem Naseve, Natsliach, B'ezrat HaShem Yitbarach pour une bonne journée, l'école, Am israelim im Géoulash, Lema, Shumot, que de bonnes nouvelles pour nous tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 du mois de février, ou freine le 12 du mois de Hadar Aleph, en gardant le sourire, comme c'est marqué, Mishiniknas, Hadar Marbim, Besimcha, donc malgré les difficultés, Shiniske, B'ezrat HaShem Yitgaber, les surmonter. alors, Juste un instant, je regarde de quoi il s'agit aujourd'hui. Ok, courage, tem. Qu'arrive-t-il à une personne qui part de ce monde sans faire teshuvah Ah ouais. Bon alors, euh, si c'est ça qu'on me demande, âme sensible, s'abstenir, c'est pas un sujet facile. Euh, ce chou est donc pour la libération de tous les otages, Bezrat hachem qui reviennent en bonne santé à la maison le plus vite, possi le plus vite possible. Ufren, protection, shel kol ha-Misrael bechayalenu uchnotem baneimim. Bezrat HaShem Itbarach, Vitale Shmolad. Ok, euh, pour un matin, c'est peut-être pas le cours idéal, mais si c'est ce qui est demandé, ça a été acheté pour cela, moi je me dois de le faire, donc Bezrat HaShem Itbarach, j'espère être à la hauteur, d'expliquer des choses aussi profondes et importantes, et on commence tout de suite. Vous voyez, quand chez Vé Shalom, chez Neda, donc je le dis à l'avance, pour les personnes qui sont un peu sensibles, ou les personnes qui sont en dépression, mieux vaut ne pas écouter ce chiour, donc je vous le dis à l'avance, parce que de parler de, de cela, c'est des gemarot, c'est du Zohar, c'est de la entre autres, c'est Shomer Emounim, euh, Ruchot Prim, il y a énormément de livres de nos qui ont été écrits sur ce sujet-là. Les gemarot en parlent, et euh, ben, si on disait à une personne qu'elle serait maudite de toutes les malédictions de ce monde, euh, que ce soit les pires maladies, la plus grande des pauvretés, euh, la, les plus grandes déceptions de sa vie, ce n, ça ne serait rien, à côté de la pire chose qui puisse arriver à une personne, je dis bien la pire, de toutes les pires choses de ce monde, de mourir sans faire tes choux. Parce que, quoi que l'on souffre sur terre, quoi qu'il puisse nous arriver sur terre, comme l'enseigné dans l'Agmarar, ou Rabbi Ochanan Benzaka et combien on peut tuer, même si maintenant, on te fait du mal tu vas vivre et tu vas partir de ce monde. Donc, combien de temps les choses passent Tout passe au-dessus de nous. Mais par contre, après la mort, on n'est plus dans le temps. On est hors du temps, dans un monde où le temps n'existe pas, n'a pas sa place. Ce qui fait que mourir sans faire tes chouva, c'est comme si qu'une personne prendrait avec lui des, du poids énorme sur le dos pour un monde d'éternité. Pour un monde qui n'en finit pas. Pour un monde infernal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et qu'est-ce qui se passe, c'est le, le, le sujet qui m'a été demandé en titre, qu'arrive-t-il à une personne qui part de ce monde sans faire teshuva La première chose à retenir, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense que ce serait la pire de toutes les pires choses au monde, à un tel point que le Rambam vient nous sauver la vie dans cette histoire en nous disant, euh, comme le dit d'ailleurs la Mishnah dans ma Avot, « Shuv b'tshuva yomecha lifte mitatecha ». Au moins, fais Tchouva un jour avant ta mort, un seul jour. Le problème, c'est que personne ne sait exactement quand il va mourir. Et si on veut jouer avec la Torah en disant, bon, bah ben alors je vais fauter, et puis je ferai Tchouva qui pour, je ferai Tchouva demain, je vais quand même aller jeûner, je vais aller à Oumana Rosh Hashanah. Celui qui fait ce genre de choses en disant, Echeta ve je vais fauter et je ferai Tchouva. L'homme spikin Beyado Larchzor Bitshuva Sa Teshuva ne suffira pas. Il sera obligé de goûter un petit peu de ce qu'il attend après la mort dans ce monde, ce qui fait que sa Teshuva sera obligé de s'accompagner d'un tribut et d'une souffrance sur Terre. On ne joue pas avec ce cadeau extraordinaire qu'est la Teshuva. Alors voilà, je voudrais commencer sur, Our et je repréviens une dernière fois. Les personnes qui sont un peu sensibles, ceux qui ont voulu un cours sympathique, ce n'est pas le cours de ce matin il y en aura d'autres, mais ce n'est pas le cours de ce matin. Ce soir, si je veux, il y a un cours à, à Natania, mais ben, au Fénikroni, là, le cours de ce matin, il a un sujet qui n'est pas marrant. Voilà, je vous dis franchement qu'il n'est pas marrant. Donc, Hamim nous met en garde sur ce laps de temps dans lequel, un peu la suite du cours d'hier matin, pour ceux qui ont aimé, donc c'est un peu la suite, nous avons juré, avant de descendre dans le corps, euh, d'avoir vu notre place au Gan Eden, et puis d'avoir vu aussi au Geinam. On a juré à Dieu deux fois, Ani Nishba, Ani Nishba, comme explique l'Agmara, le Balatania, Bézrat Hashem dans le Tania, mais de rester fidèle à la Torah et les Mitzvot. Ce qui fait que dans l'absolu, de faire Tshuva, c'est pas, ouais, c'est bien, c'est sympa, c'est une obligation. C'est vraiment une obligation de faire Téchouva parce qu'il y a des conséquences à chacune de nos actions, comme le dit la Mishnah, toujours dans ma Shreta Vot. Dommage pour l'homme, Ken, de ne pas calculer un pseudo moment de joie dans l'interdit par rapport à tout ce qu'il va perdre après. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Calcule bien. Pourquoi Parce que le temps que tu vas passer à faire cette chose, qui va soi-disant te donner un moment dans l'illusion que te donne le Yitzhara, à t'éclater, comme de descendre dans des boîtes de nuit, de boire de l'alcool, de fumer des joints, de, 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 de les embrassades et finir au lit avec une non-juive ou avec même une juive, Hachamishma ou de faire tous ces péchés-là qu'on appelle vraiment des avérotes, avarta, certes tu es passé de l'autre côté, sont considérés comme de graves trahisons. Et pour pouvoir le réaliser, j'aimerais vous donner une image qui serait très dure à imaginer aujourd'hui, mais imaginez vraiment cela. Okay imaginez maintenant que vous viviez dans un royaume où il y a un roi. Un roi qui n'a rien d'un pigeon. Un roi qui a des lois. Un roi qui a des policiers, qui a des palais de justice. Et pour qui, comme au Texas, il y aurait la, 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 la mise à mort d'une personne qui aurait fait quelque chose de grave, comme d'avoir tué. Et on sait une chose, il y a des caméras partout, il sait tout, il comprend tout, il est partout. Est-ce que quelqu'un parmi ce royaume, alors que d'un côté, euh, c'est vrai que les punitions peuvent être très conséquentes, est très persuasive, mais de l'autre côté, dans ce royaume, il fait tout le temps beau, la vie est superbe, ma qualité hors du commun, tout le monde s'aime, tout le monde se kiffe, tout 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 est bien, il n'y a pas de problème de pauvre, tout est super. De l'autre côté, c'est très ombragé si tu fais des bêtises, de l'autre côté, c'est le soleil plein pot si tu fais ce qu'il faut. Et puis voilà qu'on voit autour de nous que béhémètes, les choses peuvent prendre une tournure compliquée pour ceux qui ont trahi le roi, trahison, ils sont mis à mort. Et on le voit. Est-ce que quelqu'un prendrait le risque Sachant qu'il y a un roi qui est là, qui sait tout Personne. Je vous le dis dès maintenant, personne. Cette situation-là, on la vit de façon abstraite. Oui, il y a vraiment un roi, et pas n'importe quel, qui s'appelle Dieu, qui voit tout. a une roi qui entend tout. Et tout ce que tu fais est noté. Ce n'est pas pour rien qu'une personne, dès qu'elle sort du corps, elle voit toute sa vie défiler. Parce qu'elle constate elle-même que toutes ses actions, pensées et paroles sont notées. Tout ce que tu as fait de ta vie est noté. Si tu fais d'il Rambam, tout est effacé. Pardon Hachem, j'arrête, je regrette. Je mets des freins à mes chtouillotes. Le créateur du monde n'est pas un humain. Un roi qui a été trahi ne pardonne pas. Dieu il pardonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, de qui pour à qui pour. De jour en jour, à n'importe quel moment de la journée, une personne qui dit, HM, stop, j'arrête, ben, c'est un truc de fou. Vous imaginez vous avez un million de chèques à la banque de découvert, vous dites au directeur de la banque, eh, hey, je regrette d'avoir pris ce découvert avec les intérêts que ça représente, j'arrive pas à rembourser, tu dis, tu regrettes vraiment, tu dis, ouais, ben alors je défasse tout. Ça n'existe pas. Donc c'est facile de dire, moi j'entends des personnes qui disent, ouais, mais la Torah se produit, tu fais pas, tu fais tu fais pas ceci, tu fais pas. Et l'autre côté, arrête tes bêtises, et tu verras que, si tu fais Torah au tu eh bien, tout est effacé. Personne n'est capable de faire ce que fait Hachem. Personne. Personne ne peut effacer des dettes aussi importantes dans le ciel avec quelques mots seulement. C'est pas comme... Euh, <rire> C'est pas comme certaines personnes qui font voter des lois et qui parlent. D'accord Qui parlent et qui mentent. C'est-à-dire qu'ils font des lois qui sont absolument abjectes, comme par exemple, tu t'as acheté une maison et as euh, des étrangers qui viennent s'installer dans ta maison que tu payes tous les mois à la banque, ben, ce crédit que tu as pris, et euh, tu peux pas sortir les squatteurs. Hein tu peux pas les sortir. Donc, s'ils t'appellent la police, ils te disent, ah ben, écoutez, prenez un avocat, et puis tu auras le temps de mourir avant de les faire sortir, alors que tu es chez toi. Des choses qui sont absolument abjectes. C'est encourager les gens à voler les propriétés des autres au nom de la loi. C'est pour ça qu'on n'appelle pas à Stam le Parlement. C'est parce qu'il parle pour mentir. Parlement. Et toi, tu n'as le droit que de te taire. Parlement, taire. D'un côté, eux, ils parlent pour te mentir, et toi, tu te tais. C'est-à-dire tu acceptes des lois qui sont débiles. Chez le créateur du monde, regardez comme Dieu est exceptionnel. Il est le roi des rois, il nous donne des lois, et il laisse les poskims, c'est-à-dire les décisionnaires, discuter des lois pour voir si elles peuvent correspondre à l'état d'esprit de la génération dans laquelle ils vivent. C'est pour ça que le choukhanaruch évolue à chaque fois, mais que les lois restent immuables. Mais la reine, je referme cette parenthèse tellement importante. Oui, qu'est-ce qui se passe pour cette neshama Eh bien... Si cette Neshama, malheureusement, partirait de ce monde sans avoir fait de Tchouva, ça veut dire qu'elle était Mechal Shabbat, ça veut dire qu'elle mangeait pas cachère, qu'elle est restée mariée avec une non-juive, et puis, bon, il y aura ce qu'il y aura, de toute façon, j'ai rien fait de mal, je fais ce que je veux de ma vie. Alors, il y a sept paliers qui l'attendent, selon Nochachamim. Alors, je ne vais pas vous citer tous les livres, regardez dans de la l'Avram vers la fin, il en parle sur plusieurs pages. Il y a sept paliers. Le premier palier, c'est la mort elle-même. C'est-à-dire que la finalité, c'est pour ça que Dieu envoie un peu la maladie vers la fin de la vie d'une personne pour l'alléger un peu dans ce monde de ce qu'il attend après. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et qu'on ne doit jamais oublier, c'est que chez Hachem, rien n'est oublié. Il n'y a pas de « Ah, ça j'ai oublié !»« Ah, reviens, j'ai oublié de te dire !» Chez où tout est noté à la perfection. Et cette neshama quand on vient la chercher, elle va avoir une situation... Terrible. Et je pense que si le mot en hébreu émet veut dire vérité, c'est parce que la vérité tue. Émet. De toi, Aleph, Yotse, Met. La vérité peut tuer une personne. Surtout quand elle est dite sans mettre de gants. Vous savez, des fois, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer plusieurs fois, malheureusement, des médecins, euh, des personnes qui m'ont dit, voilà, je reviens de chez le médecin, il m'a annoncé le but en blanc que j'allais mourir, euh, j'avais la maladie. Et je lui dis, Tov, D'abord, c'est pas lui qui fixe qui vivra ou qui mourra, il me dit Oui, mais la façon dont il le dit Écoutez, qu'est-ce que je voulais qu'est ce que vous voulez que je vous dise, monsieur, profitez bien de votre famille, vous reste pas longtemps. Je lui dis, bon, cest ben, à dit, pour lui médicalement une vérité, sa vérité. Mais euh, il me dit, mais tu trouves ça normal qu'on te dise, monsieur, profitez bien, je ne sais pas, explique moi un petit peu, prends un peu des gants. Ce qui l'a dérangé, hormis le fait de savoir qu'il restait peu de temps parce que la maladie s'était propagée, c'est la façon dont on lui a dit. Quoi, de but en blanc, tu m'annonces que je vais crever, c'est bon, comme ça, ça va, ouais, t'as un stylo, au fait, tu vas crever C'est du même niveau que de demander un stylo à une personne Prends un peu des gants. Quand vient la mort, il n'y a pas de gants. Quand vient la mort, si une personne meurt sans échouva, il passe d'un rachat à un tzaddik gamour. Pourquoi un tzadik Parce que le tzadik, il vit la vérité sur terre. Et là, c'est toute la vérité qui hurle devant lui. Dès qu'il sort du corps, et que cette neshama vient le prendre, khazal dans la Gemara nous dit, pas que dans la Gemara, dans le Zohar aussi, à quoi ressemble la mort d'un sadique À un cheveu fin que l'on sort d'un verre de lait. À quoi ressort, ressemble, il y a beaucoup de secrets dans cette phrase, la mort d'un rachat, un buisson d'épines que l'on sortirait d'une motte de laine, une pelote de laine. Vous imaginez un buisson d'épines? qui serait à l'intérieur d'une pelote énorme de laine, quand tu retires le buisson d'épines, qu'est-ce qui se passe? Tu as explosé la pelote de laine. Ainsi est la mort du rachat. C'est-à-dire que Chazal nous dit que les ré noirave malheureusement, donc je répète pour ceux qui viennent de se brancher cours un peu sensible, celui qui est, qui est pas très bien ne regarde pas ce cours, c'est mieux. Je vous le dis franchement. Mais c'est un cours qui est demandé, donc euh, il est payé pour ça et cet argent servira à payer à Vrechim, mais euh, Bémet, personne sensible, adif de ne pas écouter parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est chasvechalom, ça veut dire que le corps est foudroyé, foudroyé de l'intérieur. Nous, on ne voit rien d'extérieur pour bien sûr garder le libre arbitre. Mais l'année quand elle sort, elle est foudroyée. C'est-à-dire que, je vais expliquer ça de façon plus claire. Comme il a vécu dans un monde matériel où l'année était complètement ancrée dans la matérialité, eh bien, ça ressemblerait à deux feuilles qui sont complètement collées avec de la glu, et tu viens les séparer, tu vas déchiqueter l'un ou l'autre, parce que pour que la Neshama s'en aille, il va falloir que la chair, que la situation du corps, eh bien, l'accepte. Mais ils sont collés, ils sont complètement ancrés l'un dans l'autre, tellement ils étaient matérialistes, tellement il, y avait, il manquait de spiritualité. Tandis que la Torah, la Lotner tamide comme dit de la paracha de, de cette semaine, la paracha de Tetzave, la Torah s'est comparé à de l'huile Haneshama, Neshama, c'est autre chose, HML. ouais. Ce qui fait que quand tu deviens spirituel, tu deviens shomer Shabbat, tu manges kasher, tu fais ce qu'il faut au shomer et Akol, tu vas ce qu'on appelle inclure d'une certaine façon entre ta shama et ton corps quelque chose qui va le rendre plus beau. C'est-à-dire oindre ta shama. Ce qui fait que quand maintenant la nechama, elle est oint d'huile grâce à ta torah et à tes mitzvot, qu'on vient l'ange de la mort, qu'est-ce qu'il y a entre le corps et l'âme? De l'huile. Donc la shama glisse tout simplement et s'en va en laissant le corps en paix. Ce qui n'est pas le cas du tout du rachat. Lui, il est tellement matérialiste que sa Neshama et son corps sont collés avec une colle presque impossible à décoller. Et donc, cette mort, ne serait-ce que juste l'apparition de l'ange de la mort qui vient le prendre, mais elle est terrible. Elle est terrible. Parce que c'est comme si que on prenait le corps d'une personne qu'on collerait un petit peu, vous savez, la glace, le truc glacé, et on le tire. Il y a une partie de mon corps qui reste collée. La souffrance est vraiment horrible. Mais bien au-dessus de ça, Bien au-dessus de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la Torah, on fait très attention à un corps, une personne décédée, de le garder, de, 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 de le laver, de, de, de le respecter. Parce qu'il ressent tout. Vous savez combien de souffrance ressent la personne décédée à qui on fait une autopsie C'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il ne ressent pas. Il n'a plus le droit de réagir car l'un n'est plus en lui. La deuxième chose qui intervient, c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les jours dans la prière, nous en tant que juifs, homme comme femme. Et et Neshama, et Nata Tabi, Tabi. Cette Neshama qui est pure, ouais, et que tu me rends, on va la rendre au Créateur du monde. Je vous pose une question. Une question un peu bête à la David Twitou. Un peu bête. Chers amis, vous prêtez pour une femme une très belle robe que vous aimez très fort, mais on vous demande de la prêter. Pourquoi pas, Mitzvah Allez, prête-la. Et puis, vous, messieurs, on vous demande de, vous prêter, de, de bien vouloir prêter votre très beau manteau. Un manteau qui coûte très cher et que vous affectionnez particulièrement. Et voilà que la personne à qui vous l'avez prêté, donc pour la robe, elle vous la rend avec des excréments toutes déchirées, crades, immétables. Je vous pose une question simple. Le manteau que vous avez prêté à votre ami, à qui vous voulez, même à votre enfant, il vous le rend dans un état immétable, puant, déchiré, boueux. Je vous demande juste une chose. Soyons francs. Comment vous réagiriez Comment vous réagiriez T'as pas honte Je te prête une robe que j'aime. Je te dis fais attention à cette robe. Non seulement elle est déchirée de partout, elle est immétable, elle est pleine de boue, pleine d'excréments, et tu me la rends, à la limite, ne me la rends pas. Excuse-toi, mais ne me montre pas. Et eh bien ça, c'est exactement ce que ressent la personne qui meurt quand elle est morte tes échouva. Elle réalise que Dieu lui a prêté une échama qui était pure, mais d'une beauté hors du commun, et que lui, dans ses petites actions, pensées, paroles et actions, je fais ce que je veux, je veux où je veux, et je bois de l'alcool et je joue au casino, et je touche qui je veux et je vais et je vais. Tu es en train de mettre à chaque fois des tâches qui sentent mauvais à l'image des excréments sur ta échama et voilà que tu as appelé tant de te nettoyer tes morts tes chouvas. La Teshuva, c'est une marbetsa. C'est une machine à laver qui va te laver de tout ça. D'où l'importance d'aller au migvé quand on a des clipotes. Quelqu'un m'a posé d'ailleurs une question ce matin. Il m'a dit, je comprends pas. J'ai une fille qui a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Et maintenant, non seulement elle a fait des bêtises dans sa vie, mais euh, j'ai l'impression qu'elle aime la, la, la débauche sexuelle. Alors je lui ai dit, non, c'est une shama théora. Si aujourd'hui, elle regarde peut-être des sites interdits ou qu'elle parle avec des hommes pour faire des bêtises, ce n'est pas parce qu'elle a en elle cette débauche sexuelle, c'est parce que les bêtises qu'elle a faites avant sont des clipotes mettant qui sont déposés sur elle et qui l'emmènent vers cette addiction à la sexualité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave, parce que Avera Goréret Avera, l'Avera, c'est un aimant. Le péché, c'est un aimant qui t'emmène là où il y en a d'autres. Donc, t'es attiré. Et qu'est-ce qui t'emmène le plus vite possible Bien sûr, l'ennui de la vie parce que tu n'as pas d'adrénaline, parce que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui fait vibrer. alors tu vas aller chercher cette vibration ailleurs, et tu te laisses emporter par le bout du nez, vers des mondes ténébreux, dans lesquels, en fin de compte, tu n'auras servi que de mouchoir pour tout celui qui t'aura trouvé sur ton chemin. D'être passé d'une princesse à une serpillère. Combien on devrait réfléchir à nos vies, et de se rendre compte, béhémète, que chaque jour qui passe est un jour qu'on n'a pas pu sauver. Et pourquoi Vous savez que, c'est extraordinaire, une journée, c'est composé de 24 heures, la chron, mais c'est composé aussi de minutes, c'est aussi composé de secondes. Et c'est pour cela que la Teshuvah nous est tendue par la main. Vous voyez, on a tous une montre. Comment on appelle ça une montre en hébreu Shaon. Shaon, ça s'écrit Shin Ain Vav Nun. C'est les lettres du mot Onesh, qui veut dire punition. Parce que chaque heure qui passe, tu aurais pu créer un monde merveilleux rempli de lumière. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait tu as cassé ta montre. Tu as perdu l'heure, tu as perdu le temps. Alors que la première mitzvah d'Israël, c'est sanctifier le temps. Rosh rodesh Lachem. C'est un moment de sanctification. Chaque seconde qui passe, chaque heure qui arrive et qui vient de se terminer, était un moment pour toi, pour grandir. Et ne pas rendre simplement le vêtement que Dieu t'a passé, une neshama, mais de créer des milliards de Nechamot par tes bonnes actions. Alors voilà que malheureusement, cette personne, maintenant, elle décède. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle se rend compte que, mince, elle réalise que, avant de descendre dans le corps, toute la réalité lui saute au visage. C'était un piège, le Yetserara, et de que et qu'elle avait promis de rester fidèle. Et là, tout lui explose au visage. Le problème qu'il y a, ben, c'est qu'elle peut plus réparer. Et elle commence, à peine après, à peine après avoir mouru. Pardon, pardon, je fais tchouva! Non, lui dit Babouche. Igmar. La tchouva, c'était que dans le corps que à l'intérieur du corps. Mais tant que t'es sorti de la chouva, on me dit, mzounikmar, là-bas, il n'y a plus de tfylin, il n'y a pas de talit, il n'y a pas de tzedaka, il n'y a, a pas tout ça. Mais le créateur du monde, il est tellement exceptionnel, tellement bon, tellement unique dans sa générosité, qui dit, bon, j'espère au moins que tes enfants, ils ont fait chouva, ils vont faire quelque chose pour toi, parce que si toi, tu ne peux pas bouger, eux peuvent te faire monter encore dans l'échiquier du monde. Eux peuvent faire tes chouva pour toi prier pour toi, faire des télin pour toi, être chomer shabbat pour toi, faire des brachot pour toi, d'où l'ascara, où on fait le repas, on fait les bénédictions, on fait les, le kaddish, on fait tout ça pour soulager l'année Mais si Chazve Shalom, elle est morte sans échouva, ne serait-ce que ces moments précis de la déconnexion entre l'âme et le corps sont des moments foudroyants, où l'âme sort du corps dans un monde de vérité, où là-bas le mensonge, l'arnaque, la manipulation n'a plus du tout sa place. Pourquoi Parce que les anges que tu as créés sont à l'image de ton physique et que toute ta vie est filmée et là, tu ne peux plus vivre dans le déni. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge. Tu es dans un monde qu'on appelle Olam Shekulo Emet, un monde de totale vérité, où là tu te rendras compte que d'être chômeur Shabbat, ça coûte cher de ne pas être chômeur Shabbat. Que d'avoir mangé taref, ça coûte cher de ne pas avoir mangé comme il le fallait. Choisissez tout ce qu'il y a à prendre. Pessar, Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes juives. Et tu vas me dire, oui, mais attends, de l'autre côté, il a quand même fait des mitzvot. Alors, ce que vous ne savez pas, ou peut-être pas, c'est que quand tu fais, par exemple, cinq mitzvot, tu as créé cinq anges. Ces cinq anges, qui sont créés par toi, sont là pour te protéger. Après toi, qu'est-ce que tu fais tu vas faire Zeralevatala par exemple. Ou tu vas faire du Lashonara. Tu vas créer un ange géant. Énorme. Pourquoi Parce que c'est considéré comme étant un péché très grave. Ça a détruit le temple. Donc on peut imaginer combien de faire un Lashonara peut engendrer de conséquences. Maintenant, cette abera quand elle est créée, elle a faim. Elle veut manger naïna. Donc qu'est-ce qu'elle dit Papa, maintenant il faut que tu me donnes à manger. Donc ou je te fais souffrir parce que je vais te manger, ou tu me donnes à manger. Et écoutez bien ce qui se passe. Cette Avera-là va se nourrir des cinq mitzvot que tu as fait. Elle va les manger. Pourquoi ben Tout simplement parce que maintenant que tu l'as créée, il faut bien qu'elle existe pour quelque chose. Ce moment mange tandis que les mitzvot nous font manger. C'est elle qui nous nourrissent. Les avérotes se nourrissent. C'est-à-dire que les Averot te prennent tout tandis que tes mitzvot te donnent tout. À beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à ça parce qu'on est beaucoup plus gagnant dans le monde des mitzvot que de monde Regardez toutes ces grandes sadiques comme le Rabbi Lubavitch, le Rav Char, le Rav Ovadia Yosef, le, tous, Rav tous ces gdolim que vous avez vous-même, que le Baba Salé, tous ces gdolés Israël, ils ont fait que des, que, que des choses extraordinaires dans lui, que des mitzvot. Ils avaient la gloire, leur nom ne sera jamais oublié, ils sont aimés des hommes et de Dieu, ils sont un souvenir qui ne quittera jamais, jamais, jamais notre esprit. Ils sont les protecteurs du peuple d'Israël. On va sur leur tombeau jusqu'à aujourd'hui, comme Rabbi Moshe et Derizatzal. Tandis que les Rechaïm, qui va les voir Qui après 20 ans, 10 ans, se rappelle d'eux Ils sont dans l'oubli. Et ils hurlent. Je n'ai plus de nom. Je ne suis plus personne. Tout ça, pourquoi Parce que je me suis oublié pour des pseudo moments de joie en condamnant des moments significatifs dans un monde d'éternité. Alors cette Neshama, on rentre maintenant encore plus profondément dans le problème, et ben c'est que quand elle arrive, ben elle ne peut plus nier, et là, il va falloir, comme le dit le Zorakadosh, le, les anges blancs qui sont devant elle chantent en son honneur, et là il pleure, il dit quoi, parce que j'ai fait quelques actions, vous chantez en mon honneur, mais quel honneur Et dès qu'il se retourne, qu'est-ce qu'il voit derrière lui Il voit une horte d'anges, de démons si vous préférez, qui correspondront à ses mauvaises actions, qui sont de couleur très sombre, mais qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et eux, par contre, ils lui disent maintenant, toi, tu vas nous donner à manger, ça veut dire que tu vas le payer. Cette neshama arrive. Devant qui elle arrive Alors, j'ai eu plusieurs déodes dans ce domaine. Si c'est une personne très méritante, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, elle arrive devant Dieu lui-même. Si c'est une personne qui est bénoniste, c'est-à-dire qui a aussi bien des péchés que du mérite, elle arrive devant les tzedekim de sa génération, car on ne peut pas juger une personne si on n'était pas à sa place. Ce qui fait que la personne qui arrive arrive devant les tzadikim de sa génération. Comme aujourd'hui, par exemple. « Ouais, mais bon, moi j'avais le portable, je me suis laissé emporter, euh, euh, j'ai vécu en euh, dans, 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 un, dans une période très spéciale. » Oui, mais enfin bon, le Rav Rodier aussi, il a vécu cette époque, le Rav Kanievski, le Rav Steyman. Tu risques d'arriver devant eux. Tu vas pas arriver devant le Rav Etzrahim. tu vas arriver devant eux, parce qu'ils ont vécu ton époque. Ils vont te dire bah, « Moi aussi j'ai vécu ton époque, moi aussi j'ai vécu l'époque des, des écrans plats, des voitures qui vont super vite. » Ce qui fait que là, tu es un peu bloqué, parce que les tzadikim euh, de ta génération sont eux-mêmes qui se tiendront pour te juger. Et là, tu ne peux pas leur dire « Ouais, mais regardez l'époque où j'ai vécu, ils en viennent eux-mêmes. » Donc pourquoi ils ont réussi toi, tu n'as pas réussi Parce qu'eux l'ont voulu et toi, tu n'as pas voulu. On ne t'a pas demandé d'être eux, mais tu aurais pu être toi. Et c'est là qu'est tout le problème, le jour du jugement d'une personne. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Maran arabe Rav Yosef. Jamais de la vie. Jamais. On te demandera pourquoi tu n'as pas été toi-même. Le vrai toi avec ta nechama de juif intérieur. Ah, j'avais pas la force, j'avais pas... Mais c'est ça le combat babouche. C'est comme le mec, il monte pour se battre sur le ring. Et il dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie. Alors, il fallait faire... pas faire de boxe. Les perrouches à T'es venu pour te battre. Ah, t'es venu dans ce monde pour cela. Et donc, cette nechama-là va se retrouver dans une situation très compliquée. Non seulement les parents seront présents le jour du jugement parce que l'éducation a joué un rôle prépondérant sur sa façon de se comporter, donc les parents vont donner des comptes, aussi par rapport aux accusations de l'enfant qui aujourd'hui a 80 ans et qui vient de mourir, et puis voilà, que là, par contre, si Chas Vechali, il est mort sans échouva, il n'aura de repos ni le jour de la semaine, ni le jour de Shabbat. Mais tout cela va correspondre à une, à une situation qui le concerne. Alors, je voudrais expliquer ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est intelligent de le faire, mais, euh, 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 j'ai eu des choses vraiment pas, pas simples à dire, et encore moins, encore moins faciles à dire, mais euh, j'ai lu par exemple « Punition d'une femme qui ne met pas de Kissou et qui est mariée »,« Hachem Ichman virachem ». Ce qui a marqué, j'espère que ce n'est pas vrai, je le dis franchement, mais Hachem la, la honte qu'elle reçoit dans le monde d'en haut, il est terrible. Mais elle-même, elle ne hein, elle, elle dit pas... C'est-à-dire que la Nechama, elle hurle de honte, elle ne veut pas aller devant Dieu, elle, elle, a honte, elle a honte, elle a honte, elle a honte. Parce que la Torah, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux, comme je le dis tout le temps dans à ma façon de parler, seul celui qui a compris que la Torah était sérieux peut se permettre d'avoir de l'humour. Mais celui qui prend la Torah pour de la rigolade ferait mieux commencer à devenir sérieux. C'est-à-dire que la Torah a beaucoup d'humour, à la condition que tu la prends au sérieux. Et c'est pour cela que la Torah nous parle d'Arbanitot Beddin et là, cette neshama là, eh bien, si elle n'a pas de fils qui vient la sauver sur Terre, de filles qui font tchouva pour elle, qui vont faire le kadish pour elle, pour l'aider la soulager, elle risque de partir dans des situations très, très douloureuses, compliquées, et là où il n'y a plus d'espoir, c'est l'obscurité la plus totale, c'est euh, euh, l'enfer. C'est le pire des enfers. Pour raconter un petit exemple, Rabia qui va un jour marcher, et puis il voit à côté d'une forêt une ombre noire qui courait. Et il lui dit « Arrête-toi !» Cette ombre s'arrête, et lui dit « Mais tu fais partie des vivants ou des morts ?» Et la personne répond « Non, je fais partie des morts. » Et il lui dit « Tu fais partie des morts Et que fais-tu ici ?» Il dit « Je cours chercher du bois dans le monde d'en bas. » Et pourquoi dans le monde d'en bas Parce que même le monde d'en haut ne veut pas de moi. Ce qui fait qu'il y a des âmes qui, qui errent dans le monde dans lequel nous vivons parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer Marat à Marpella, l'entrée passe les âmes, ne, le, ne peut pas les accepter. Tu sens trop mauvais, tu ne peux pas monter là-haut. Donc ils sont jugés par des mondes inférieurs, ce qu'on appelle les Réchahim, qui sont jugés par leur propre fautes. Donc c'est ce qu'on appelle les Tzadikim, c'est Dieu lui-même, les bénonymes c'est les Tzadikim de la génération, et les Réchahim sont jugés par leur propre faute. Qui par contre eux leur demandent avant de commencer à monter vers Akadosh Baruchou. Bien, c'est comme une mafia. D'abord tu viens régler tes dettes avant d'aller de, régler le gouvernement. Donc cette mafia là, elle prend cette âme et dans la comme ça. Chachamim, ils disent. Après chacun y croira, il croira pas. C'est des bêtises, pas des bêtises. Il dit mais qu'est-ce que tu fais Il dit comme j'étais un rachat sur terre et que je suis mort sans téchouvin, je dois ramasser du bois avec lequel on me brûle sept fois par jour. Sept fois par jour on me brûle, d'où le fait qu'il était complètement euh, Assombri et, et, et détruit, ça n'est jamais été, été, été effrité dans tous les sens, parce qu'il était brûlé sept fois par jour, tous les jours depuis sa mort. Et lui dire, à eh qui va, est-ce que peut-être que tu as un fils, peut-être que tu as quelqu'un qui peut prier pour toi, dire le caddie, je fais une étude de Torah, une Mishnah, quelque chose pour élever ton âme. Il lui dit, écoute, je sais pas, moi j'ai fait tellement de bêtises, dès que je voyais une femme, j'allais avec, il y en a une, je crois, dans un kfar un, un arabe que j'avais rencontré, j'étais avec elle, et je sais pas quoi, ce qu'il raconte. Et. Euh, non, pardon, c'est dans le Galil, autant pour moi. Oui, c'était dans le Galil, ça c'est une autre histoire. Et euh, il lui dit, voilà, donc Rabbi Akiva va là-bas, effectivement, il avait mis cette femme enceinte, c'était un voyou qui était à l'image de son père, Rabbi Akiva va jeûner 40 jours pour qu'il fasse teshuvah. et il va faire teshuvah tellement il avait de clipote en lui, et il va lui faire faire, après, de lui, il va faire de lui son élève, et le premier kadish qu'il va prononcer pour la première fois de sa vie, son fils pour son père, et eh bien cette même nuit, le père vient voir Rabbi Akiva en lui disant, des habits blancs, dans une lumière énorme, grâce au cadiche de mon fils, je suis sorti de l'enfer pour monter au Gan Eden. Donc même dans l'absolu, quand une personne meurt sans faire tes chouva, le créateur du monde il a toujours une rallonge, tellement il est, il est généreux, tellement il a... C'est comme les banquiers à qui tu dois de l'argent, au lieu de te serrer dans tous les sens du terme et de te prendre ta maison, et tu dis « Regarde, je vais te donner un conseil, il y a aussi ça et ça que tu peux faire, il y a aussi ça et ça que tu peux faire pour éviter qu'on te prenne ta maison, pour éviter... » Ça n'existe pas, ça. Le banquier, il n'a rien à faire de ta vie, t'as pris un crédit, t'arrives pas à rembourser babouche, so, il y a les ribiotes qui vont avec, il y a les intérêts qui vont avec et tu payes. Et cette Neshama-là pourra, d'une certaine façon, retrouver son repos si elle n'était pas. Choméret Shabbat, le Zora Kadosh nous dit, David le Zora Kadosh, qu'il n'a de repos ni la semaine ni le Shabbat. Toute la semaine, il est dans un enfer de flammes incommensurables qui vont bien au-delà de toute imagination. Et le Shabbat, étant donné qu'il n'était pas Choméret Shabbat, il est plongé dans un monde de glace qui brûle encore plus que les flammes du Géinam, ce qui fait que ce sont des Nechamot qui peuvent pour certaines errer, ce qu'on appelle le Kafakela, poursuivi par des démons où ils n'ont aucun repos, aucun moment de survie, aucun moment de, 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 de joie. Ils courent d'un bout du monde à l'autre bout du monde, à un tel point que Chazal nous donne une image que j'ai trouvée très belle. Il dit une personne qui pour lui dans sa vie c'était le petit croissant le matin, la cigarette, euh, le café, enfin, que du monde matériel. Après, c'était le chèche-bêche, il va jouer euh, à des jeux, il, il fait tout sauf la Torah. Ouais, ben quand il meurt et qu'il part de ce monde, il continue à rechercher les mêmes choses au dehors du corps, ce qui fait que ça représente pour lui un enfer, parce qu'il ne peut pas fumer, il ne peut pas jouer, il ne peut rien faire. Donc il regarde les autres, il erre comme ça dans, dans le monde dans lequel on vit, dans l'atmosphère, et il regarde les gens perdus, dans un monde d'éternité dans lequel il ne peut pas s'élever. Et cette souffrance est horrible. Pourquoi Parce qu'il a toujours envie de fumer, mais il ne peut pas. Il a envie de jouer, mais il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a pris avec lui, en fin de compte, tout ce qu'il a engendré sur Terre. Quand tu l'emmènes de l'autre côté, bah, ça ne sert à rien. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas tout ça. Et il n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien Parce qu'il voit qu'en haut, il y a une lumière, mais elle lui est interdite. Donc il erre. Ça, c'est un cas qui est très léger. Il y a les autres qui sont poursuivis par leurs propres démons ce qui fait qu'ils passent à faire le tour de la terre, d'un pays à un pays, d'un pays à un pays, et ils se font frapper, refrapper, refrapper. En nous menoukha. Ils n'ont pas de shalom. Alav a shalom En shalom. Chez comme c'est marqué, en shalom la Il n'y a pas de paix pour les Hashem verachem. Et là, il existe encore un autre cas, la réincarnation. Prenons le cas d'une personne qui pensait que dans la vie, il ne faut pas s'en faire, il faut du caractère. Je fais ce que je veux, le roi, j'en ai rien à truffe, j'ai un demandé à Dieu, Je n'ai pas demandé d'être né, encore moins juif. Je vis ma vie. Très bien, un barrière. n b -A. Et la personne avait l'habitude de prendre des pommes, il adorait les pommes. Et il mange sa pomme. Pas de problème, mange-la ta pomme. La brio, au contraire, je veux pas que tu souffres, il veut que tu manges. La brio. C'est pour ça qu'il t'a créé des dents, l'œsophage, l'estomac. Trier à l'intérieur, tout ça c'est gratuit. Imagine tu devrais payer ton foie ou ton ou terrain pour trier ce que tu gardes ou ce que tu gardes pas. Dieu t'a tout fait gratuit. Ne l'oublie pas. Tout est gratuit chez Dieu. C'est juste pour ton bien. Et maintenant la personne elle décède. Alors là je vous, je vous fais part de quelque chose que j'avais lu qui était très mignon. Fou les boules, mais c'est mignon. C'est que une personne qui aurait mangé dans ce monde par exemple sans bénédiction, le créateur du monde, ben il s'occupe pas de lui d'abord. Parce que y a, on a dit que c'était. Euh, eh ben, les tzadikim, et les tzadikim de sa génération lui disent euh, tiens mange, et qu'est-ce qu'il voit il voit des charbons des charbons brûlants et là les chamins maintenant, c'est spirituel tout ça bien sûr il dit mais on peut pas manger ça ça se mange pas et pourquoi ça se mange pas Dans le monde dans lequel on vit tu peux les manger vas-y essaye, il dit non ça va me faire mal on a des sensibles et là les n'a plus qu'un seul argument je peux pas manger parce que je peux pas faire de bénédiction dessus, on fait pas de bénédiction sur du charbon brûlant et là, on lui dit, fais comme tu avais fait sur terre. Fais comme d'habitude. Est-ce que tu faisais la bracha là-bas Alors maintenant, tu fais la même chose. Mida, keneged mida, lobatla. Tout comme tu avais l'habitude de le faire, ainsi tu le fais aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Continue à faire ce que tu faisais. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que cette personne, maintenant, va crier pour se réparer. Hachem, laisse-moi une chance. Et là, on est réincarné. Et voilà que cette Nechama descend. Elle arrive dans une famille, mais ce n'est pas du hasard. Dans quelle famille elle arrive Dans sa propre descendance. Elle va être le petit-fils de ce qu'il aurait été s'il était encore vivant sur terre. Un enfant vient de naître chez sa petite belle-fille. Et cet enfant, c'est lui. Et voilà que il va grandir. On veut lui apprendre ou pas la Torah. Mais comme le grand-père, il avait dit que la Torah, c'était des bêtises, qu'il ne faut pas être fanatique, ne faut pas être ceci, ne faut pas être cela. Alors, c'est une famille qui n'est ne, pas Shomer Mitzvot, qui n'est pas Shomer Shabbat. Et voilà qu'une étincelle de lui-même, maintenant, redescend aussi du ciel. Et elle va se réincarner où Dans une pomme. Maintenant, lui, lui, quand il descend dans cette pomme et qui voit cet enfant, qui est une autre partie de lui, qu'on appelle Nefesh et regarde regardez le cours d'hier, dans la pomme prisonnier, où il souffre énormément, il dit, « Fais la bénédiction, je t'en supplie, fais la bénédiction !» Et voilà que lui-même, maintenant, cet enfant prend cette pomme de 8 ans, 10 ans, et croque dedans. Et vous savez ce qui se passe quand on mange Ça finit aux toilettes, en grande partie. Ce qui fait que quand il va croquer... Lui à l'intérieur, je t'en supplie, fais la bracha, libère-moi. Ta bénédiction va me libérer, me faire monter vers un monde de réparation où je peux enfin me reposer. Et quand il remonte, il porte plainte contre cet enfant. Et là, le créateur du monde lui dit, si tu avais emmené tes enfants au Talmud Torah, si tu leur avais appris la Torah, ce n'était pas compliqué. Tu aurais été réincarné dans ce fruit, mais ta descendance aurait fait la bénédiction dessus, tu aurais été libéré. Mais comme, non seulement tu n'as pas fait de chuva, mais tu ne t'es même pas inquiété pour la transmission de la Torah. Mais Bartabam le père enseigne à son fils et à son petit-fils. Même ça, tu n'en avais rien à faire. Donc, tu viens récolter uniquement ce que toi-même tu as semé. Et ainsi donc, la néchama se retrouve enfermée dans des mondes d'enfer où elle retourne dans un rouage qui ne correspondra qu'à ce qu'il a créé sur terre. « Oler les bêtes olamo, Le monde que tu t'es créé. C'est le monde dans lequel tu te projetteras. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récolteras. Tu as fait Torah, mitzvot et bonne action. Tu as étudié la Torah. Tu as prié, tu as fait ce qu'il fallait faire. Regardez. Regardez J'ai déjà des poils blancs, je vais fêter mes 57 ans. J'ai une excellente mémoire de mes années précédentes. Je me rappelle de moi à l'âge de 3 ans. Même à l'âge de 2 ans. J'ai des souvenirs dans ma tête. Et je me rappelle qu'à l'âge de 13 ans, je m'étais dit wow, « Waouh, un jour j'aurai 50 ans. » Je vais fêter mes 57 ans, c'est passé c est, c est, Et demain, j'aurai 80, si Dieu veut, et peut-être 100, je ne sais pas, mais le, 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 le temps passe à une vitesse hors du commun. Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui nous reste de tous ces souvenirs, de, de toutes les fautes qu'on a faites Rien. Alors cette Neshama là elle a un corps que peu de gens vont voir, parce qu'il ne manque pas à grand monde, parce que c'était un rachat, à part vraiment ceux qui étaient très proches de lui, sa propre famille qui au bout de quelques mois ou peut-être quelques années seulement vont l'oublier. Ce qui fait que son corps pourrit dans la tombe, oublié de tous. Il n'y a pas de Ascara pour lui, personne ne se rappelle de lui. Au contraire, il a même fait un peu de bonheur ce... depuis son départ à toutes les personnes de qui il disait du mal ou qui ne pas. oublié un peu comme un sac poubelle, sans vexer personne. Mais le pire, c'est que la vie continue après la mort et qu'il peut descendre dans des endroits terribles être poursuivi dans le kafakela, se réincarner sans fin, sans fin, sans fin, jusqu'à tout réparer. À moins que ceux qui sont encore sur terre prennent sur eux de le réparer. Je préfère m'arrêter là parce que si vous vouliez un cours qui parle exactement de ce qui est marqué, je vous promets que vous ne dormirez pas. Bémet, euh, tout ça est dans ma tête, mais je préfère ne pas parler de ce que j'ai lu et étudié pour chaque faute qui est faite. Shem Sh'mor Birachem. Vous savez, par exemple, les fautes de la débauche sexuelle sont considérées comme étant les plus graves. Le vol et la débauche sexuelle, c'est irréparable. Il faut vraiment faire une técho avec des larmes. Des larmes, demander pardon, pardon, pardon. C'est pas pour rien que le rabbi, le rabbi Nachman est venu sur terre. Pour nous sauver de ça. Pour nous sauver de ça. Le vol, tu peux faire autant de que tu veux, tant que t'as pas remboursé. Faut aller voir un, un, un Dayan, faut aller voir un posek, un Moréora pour qu'il te fasse le tikkun nécessaire pour que tu puisses faire une réalité chouva sur le sujet. Voilà, j'ai justement euh, un espèce d'affaire, je dois aller au cimetière pour enterrer une personne à 9h30, donc je vous laisse avec ce cours, sans trop donner de détails pour ne pas vous foutre la rassera, comme on dit, vous mettre la rassera plus exactement, donc je m'excuse pour le mot, mais euh, c'est vraiment le cas de le dire. Réfléchissez beaucoup avant de faire quelque chose de négatif, de calculer combien en réalité on aura payé pour ça. Vous savez à quoi je le compare Moi qui suis né tunisien, donc à 5,5 ,5 kg, J'aimerais vous dire que, depuis que je suis né, je suis au régime. tout le temps le régime. Régime, je mange une olive, je deviens un olivier. Et j'en ai appris une grande chose de tout ça. La faute, c'est comme la nourriture. Tu manges un bon chocolat, il te faudra deux jours de régime pour le perdre. C'est exactement pareil. Tu passes un bon petit moment dans la faute, qui te donne un peu de plaisir, c'est sûr. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui t'attire. Mais n'oublie pas qu'il faudra peut-être deux jours de jeûne, au minimum, pour réparer ce petit moment de plaisir. Par contre, un petit moment de mitzvah te donnerai une éternité de soleil, à nous de voir, Coltuve et